0: Klassenbildung, der Podcast. Hi und herzlich willkommen zurück zum Klassenbildungspodcast. Ich bin Sarah und heute wird euch meine Stimme durch diesen Podcast begleiten. Es gibt ein Thema, das uns alle schon seit einer Weile beschäftigt und das sind Teuerungen. Und es wird uns wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen, was der Grund dafür ist, warum wir uns heute damit auseinandersetzen. Wir stehen vor den Regalen im Supermarkt, fahren zur Tankstelle oder holen die nächsten Rechnungen aus dem Briefkasten. Und jedes Mal ist es ein höherer Preis, den wir zahlen müssen. Waren es nicht letzte Woche noch 30 Cent, letztes Jahr sogar noch 30 Euro weniger? Und dann schauen wir auf unseren Lohn und das ist die einzige Zahl, die offenbar niemals größer wird. Ich will mich also heute damit auseinandersetzen, woher diese Teuerungen eigentlich kommen, einen kleinen Blick auf internationale Proteste werfen und zum Schluss ein paar Schlussfolgerungen ziehen, wie wir uns dagegen wehren können. Woher kommen Teuerungen eigentlich? Die Warenpreise in Deutschland und in vielen anderen Ländern steigen aktuell so stark an, wie sie es seit Jahrzehnten nicht mehr getan haben. Sie sind Ausdruck einer ökonomischen Krise mit besonderen Eigenschaften und einer staatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik im Interesse des Kapitals. Für uns als Arbeiterinnen bedeutet diese staatliche Krisenpolitik, dass sie enteignet und dass sie den gesellschaftlichen Reichtum nach ganz oben umverteilt. Zunächst müssen wir den Krieg in der Ukraine bei den Preisentwicklungen berücksichtigen. So kommen einige der Preisanstiege sicher vom Embargo gegen Russland. Aber auch daher, dass bestimmte Lebensmittel nicht mehr produziert werden können. Der zwischenzeitlich extrem gestiegene Kaufpreis für Öl zum Beispiel ist bereits wieder gesunken. Der Preis für die Endverbraucherin ist jedoch weiterhin hoch. Darüber hinaus sollte der Preis bestimmter Lebensmittel auch weiterhin krass steigen. Das liegt unter anderem eben daran, dass sowohl Russland als auch die Ukraine keinen Weizen mehr zur Verfügung stellen. So ähnlich sieht es eben auch bei den Gaspreisen aus und der sogenannten Gasknappheit. Diese entwickelt sich vor allen Dingen durch das Embargo mit Russland. Doch das alleine erklärt die extremen Teuerungen tatsächlich noch nicht. Denn bereits am Ende des letzten Jahres waren einige von ihnen für uns deutlich zu spüren. Es fragt sich also, warum die Warenpreise gerade so stark ansteigen allgemein. In den bürgerlichen Medien und den Wirtschaftswissenschaften werden derartige Preisanstiege für gewöhnlich als Inflation bezeichnet und teilweise einseitig auf die im Umlauf befindliche Geldmenge zurückgeführt. Diese Erklärung enthält zwar einen wahren Kern, sie vermischt jedoch verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die bei der Preisentwicklung im Kapitalismus zum Tragen kommen. Um diese Gesetzmäßigkeiten zu erklären, reicht eine Podcast-Folge jetzt sicher nicht aus. Muss sie allerdings auch eben nicht, weil unser Autor Thomas Stark bereits im November letzten Jahres einen Text auf unserer Website veröffentlicht hat, in dem er intensiver auf diese Thematik eingeht. Wenn ihr euch also total dafür interessiert und für die ökonomischen Gegebenheiten davon, dann würde ich euch sehr empfehlen, diesen Text zu lesen. Ich habe mich also heute ganz bewusst entschieden, diese Folge eher zu nutzen, um auf praktische Fragen einzugehen, zum Beispiel die kommenden Proteste oder einen internationalen Blick. Um korrekt einordnen zu können, woher die aktuellen Preissteigerungen kommen, möchte ich trotzdem zumindest ganz kurz anteasern, wie es ökonomisch aussieht. Wie eben bereits erwähnt, spielen für die Preisentwicklung und Preissteigerung im Kapitalismus bestimmte Gesetzmäßigkeiten eine Rolle. Bürgerliche Ökonomen vermischen diese oft miteinander, manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich, um die Fehler des Kapitalismus zu kaschieren. Wir wollen genau das Gegenteil tun. Wir wollen lernen, diese Gesetzmäßigkeiten klar auseinanderzuhalten und vor allen Dingen aber ihre Verbindung zum Kapitalismus aufzuzeigen. Die Gesetzmäßigkeiten, das sind zum einen die allgemeine Bewegung des Warenpreises und zum anderen die Bewegung des Geldpreises, der einen besonders wichtigen Warenpreis darstellt. Es gehört zu den Grundgesetzen der Warenproduktion, dass Waren durchschnittlich zu ihrem Wert getauscht werden. Der wiederum ist nichts weiter als ein Ausdruck der für die Produktion einer Ware im gesellschaftlichen Durchschnitt benötigten Arbeitszeit. Dieses sogenannte Wertgesetz, das sorgt dafür, wenn auch auf eine planlose und anarchische Weise, dass die gesellschaftliche Arbeit verteilt wird nämlich durch die kurzfristige Bewegung der Warenpreise infolge von Schwankungen bei Angebot und Nachfrage. Die langfristige Bewegung der Warenpreise, die ergibt sich wiederum aus der Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Kann zum Beispiel ein Paar Schuhe infolge verbesserter Maschinen zu ihrer Produktion in der Hälfte der Zeit hergestellt werden, dann sinkt der Wert der Schuhe und entsprechend damit auch ihr durchschnittlicher Preis. Das geschieht, sobald sich die neue Technik gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat. Das Wertgesetz ist also die Basis der Entwicklung der Warenpreise im Kapitalismus. Hier kommen jedoch vor allen Dingen die folgenden drei neuen Elemente hinzu. Erstens erhält die Bewegung von Angebot und Nachfrage und damit auch die der Preise im Kapitalismus eine gesetzmäßige Verlaufsform, die sich durch alle mehr oder weniger zufälligen Schwankungen bei den individuellen Warenpreisen durchsetzt. Diese Verlaufsform ist durch den kapitalistischen Krisenzyklus gegeben. Auf dem Höhepunkt der Krise ist die kapitalistische Produktion weit über die zahlungsfähige Nachfrage hinausgeschossen. Ganze Lagerbestände an Waren werden unverkäuflich und die Preise fallen ins Bodenlose. Solche Überproduktionskrisen entstehen im Kapitalismus gesetzmäßig als Folge des Widerspruchs zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung der Produkte. Das heißt, als Folge des Widerspruchs, dass wir gesamtgesellschaftlich alles produzieren, aber eben dann die Gewinne davon, die Profite, sich privat durch einige wenige Menschen angeeignet werden. Das zweite Element, das die Wirkung des Wettgesetzes im Kapitalismus beeinflusst, das ist die Entstehung der kapitalistischen Monopole. Dadurch wird nämlich die eben geschilderte freie Bewegung der Warenpreise verzerrt. Die stetige Nachfrage nach den Produkten ist dem Monopolisten sicher. Das bedeutet, dass er seine Ware systematisch und dauerhaft über ihren Wert hinaus erhöhen kann. Die ausgleichende Wirkung von Angebot und Nachfrage auf die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeitszeit wird dadurch zum Teil unterdrückt. Also nochmal im Klaren. Ein Monopol hat einen Großteil des Marktes inne es weiß, dass es viel mehr absetzen kann oder dass es vielleicht sogar das einzige Unternehmen ist, das seine Ware zu einem bestimmten Preis verkaufen kann. Das bedeutet, es kann selbst entscheiden, dass es sich nicht mehr allzu stark daran orientiert, was die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist, die benötigt wird, um das Produkt herzustellen, sondern das Monopol kann entscheiden, die Ware einfach systematisch zu einem viel höheren Preis zu verkaufen. Denn wenn niemand anders die Ware verkaufen kann, dann haben die Leute keine Wahl, außer sich die Ware trotzdem zu holen. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel durch sowas, aber auch durch die Absprache von Produktionsmengen und Lieferbedingungen sich extra Profite sichern können. Die müssen natürlich dann Teilen der Gesellschaft abgepresst werden. Also sie entstehen ja nicht magisch. Das bedeutet, dass im Endeffekt diese Profite, die sie extra machen, uns als Arbeiterinnenklasse nochmal extra abgepresst werden. Der dritte Punkt, das ist die Herausbildung des Staates im Monopolkapitalismus. Es gab zwar vorher schon einen Staat, aber jetzt erhält er eine neue Funktion zusätzlich. Und zwar ist er als Staat unter der Herrschaft der Monopole dazu verpflichtet, bzw. es ist seine Aufgabe, die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums nach ganz oben, zu den Spitzen der Kapitalistinnenklasse zu organisieren und den monopolistischen Gruppen damit maximale Profite zu sichern. Ein zentrales Mittel dazu ist zum Beispiel die Erhebung von Lohnsteuer. Und ein anderes Mittel ist zum Beispiel die Erhebung indirekter Steuern. Also zum Beispiel der Mehrwertsteuer, aber auch zum Beispiel verschiedene spezielle Steuern auf bestimmte Produkte, die beim Kauf von der Ware als Aufschläge auf den Preis erhoben werden, spielen eine Rolle. Die Erhebung von indirekten Steuern, die machen sich also in unserem Alltag vor allen Dingen durch erhöhte Warenpreise bemerkbar. Von diesen Gesetzmäßigkeiten bei der Bewegung der Warenpreise müssen wir die besondere Bewegung des Geldpreises dann eben getrennt betrachten. Die besondere Bewegung des Geldpreises, die basiert darauf, dass Geld eigentlich auf einer echten Ware, also auf einem Produkt menschlicher Arbeit beruht. Und zwar üblicherweise auf Gold. Bei goldgedeckten Währungen, wie die zum Beispiel in den kapitalistischen Ländern bis weit ins 20. Jahrhundert verwendet wurden, ist im alltäglichen Gebrauch zwar Papiergeld benutzt worden, aber das hat nur anstelle von Gold zirkuliert. Das bedeutet, es hat eigentlich nur eine Stellvertreterfunktion eingenommen und war in echtes Gold umtauschbar. Die Umtauschbarkeit, die wird dabei jeweils durch den Staat garantiert, der das Geld herstellt. Das heißt, der Staat hat so viel Gold, dass er das Geld, das er herstellt, quasi eins zu eins darin umtauschen kann. Der Goldpreis wiederum, der unterliegt denselben Schwankungen infolge von Angebot und Nachfrage wie jede andere Ware auch. Das bedeutet, wenn jetzt neue Goldquellen erschlossen wurden oder wenn zum Beispiel sich die Fördertechnik verbessert hat, dann ist der Goldwert gesunken und damit der Wert des Geldes relativ zu allen anderen Waren. Neben dieser Sache sind einige Staaten, insbesondere in Kriegszeiten, gelegentlich dazu übergegangen, die Menge an Papiergeld auszudehnen. Das hat es ihnen ermöglicht, kurzfristig große Staatsausgaben zu tätigen. Wird die Menge an Papiergeld gegenüber einer gleichbleibenden Goldmenge erhöht, dann führt das natürlich zu einer Abwertung des Papiergeldes. Das heißt, bei der Verdopplung der Papiergeldmenge entspricht ein 10 schein zum Beispiel nur noch der halben Menge an Gold wie zuvor. Kann also auch nur noch in halb so viele Waren umgetauscht werden. Werden die Arbeitslöhne aber weiterhin mit Papiergeld in der Höhe desselben Betrages ausgezahlt, dann bedeutet das natürlich, dass sich die Kaufkraft der Löhne in Bezug auf alle anderen Waren verringert. Das heißt, durch das Gelddrucken finanziert der Staat seine kurzfristigen Ausgaben letztlich auf Kosten der Arbeiterinnenklasse. Diese Ausdehnung der Geldmenge, die zu ihrer Entwertung führt, das ist die eigentliche Bedeutung des Begriffs Inflation. Die Inflation geht nicht nur auf Kosten der Arbeiterinnenklasse, sondern sie geht auch zu Lasten aller Gläubiger, die zum Beispiel vorher Geld verliehen haben und jetzt denselben Betrag mit einem geringeren Wert zurückbekommen. Es profitieren dagegen alle Schuldnerinnen, die ihre Kredite billiger zurückzahlen können eine Inflation bewirkt also eine tendenzielle Verschiebung des gesellschaftlichen Reichtums zugunsten des Industriekapitals und zu Lasten von Banken bzw. Finanzunternehmen. Im Monopolkapitalismus bestehen die staatlichen Projekte, die durch die Inflation finanziert werden, jedoch ohnehin vor allen Dingen darin, allen Teilen des Monopolkapitals gesellschaftlichen Reichtum aus den Händen der Arbeiterinnenklasse zuzuschanzen. In der kapitalistischen Welt sind die goldgedeckten Währungen im Verlauf des 20. Jahrhunderts nach und nach abgeschafft worden, obwohl das internationale Finanz- und Währungssystem im Kapitalismus damit jetzt deutlich komplexer funktioniert als zu Zeiten der Goldwährung, ist die grundlegende Wirkungsweise der Inflation dieselbe geblieben. Das bedeutet, Staaten und ihre Notenbanken können kein Geld drucken, ohne dass der Gegenwert für die damit getätigten Ausgaben woanders hergenommen werden muss. Die Rechnung für das Gelddrucken geht wie früher an uns als Arbeiterinnenklasse. Unsere Löhne werden dadurch entwertet und vor allen Dingen geht die Rechnung auch an alle Gläubigerinnen, deren erwartete Rückzahlungen im Wert sinken. Damit hätten wir jetzt bereits geklärt, dass die kurzfristige und die langfristige Bewegung der Warenpreise mit den Teuerungen zusammenhängen. Darüber hinaus lassen sich heute ein paar wichtige Faktoren benennen, welche die wirtschaftliche Entwicklung in den kapitalistischen Staaten und damit die Preisentwicklung zurzeit zentral beeinflussen. Und die fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen. Erstens, die kapitalistische Weltwirtschaft leidet noch unter den Auswirkungen einer schweren Überproduktionskrise, die etwa im letzten Quartal des Jahres 2018 begonnen hat und im Jahr 2019 weite Teile der kapitalistischen Staaten ergriffen hat. Die Industrieproduktion in Deutschland etwa verzeichnete im Dezember 2019 einen Rückgang von 3,5 Prozent gegenüber dem Vormonat den größten Einbruch seit 2008, 2009, wobei vor allen Dingen die Autoindustrie und der Maschinenbau betroffen waren. Zweitens, im Frühjahr 2020, gerade als in einigen Ländern schon über das Licht am Ende des Tunnels diskutiert wurde, kam dann die Corona-Pandemie als äußerer Schock hinzu und führte weltweit einer extremen Verschärfung der Krise. Das Welt-Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2020 nach Zahlen der Weltbank um 3,4% Prozent geschrumpft. Zum Vergleich, bei der Krise 2009 lag das Minus nur bei 1,3%. Prozent. Die deutsche Industrieproduktion brach im Jahr 2020 um 10,8 Prozent ein. Der Anteil der Autoindustrie sogar um 25 Prozent. Der dritte Faktor. Der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der staatlichen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung machten die kapitalistische Wirtschaftskrise zu einer Krise mit besonderen Merkmalen. Die in gewöhnlichen Überproduktionskrisen nicht oder nicht in diesem Maßstab vorkommen. Dazu gehört vor allen Dingen die weltweite Unterbrechung von Lieferketten und die verheerende Beeinträchtigung des stationären Handels, der Reise- und der Tourismusbranche, sowie Teilen des Dienstleistungssektors, zum Beispiel Restaurants oder Theater. Viertens. Die besonderen Auswirkungen der Pandemie und der wiederkehrenden weltweiten Lockdowns führte wiederum dazu, dass die weltweite Industrieproduktion nach der Krise nur unter schweren Stockungen wieder hochfahren konnte. Und das, obwohl die Nachfrage, vor allen Dingen in den USA und China, spätestens seit Jahresbeginn 2021 wieder angezogen hat. Zu den Stockungserscheinungen gehören vor allen Dingen der Mangel an Rohstoffen und industriellen Vorprodukten, zum Beispiel Computerchips und andauernde Kapazitätsengpässe im internationalen Seehandel. Ein fünfter Faktor ist die Kombination aus anziehender Nachfrage in der Belebungsphase des Krisenzyklus und den beschriebenen Angebotsknappheiten und Lieferengpässen. Die bewirken einen erheblichen Preisanstieg bei Rohstoffen, z.B. bei Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn und Magnesium, bei Vorprodukten und Frachtpreisen. Dieser Mangel überträgt sich auf die Konsumgüterpreise und führt dort ebenfalls zu einer teils erheblichen Preissteigerung. Sechstens, und das ist der vorletzte Punkt, ich verspreche es, ist ein zusätzliches Element, die gegenwärtige Entwicklung der kapitalistischen Weltwirtschaft, die entscheidend beeinflusst wird durch die staatsmonopolistische Energiepolitik. Zum Beispiel, das was wir daran ganz stark merken, sind CO2-Steuern, die eingeführt werden, die natürlich für uns die Preise in die Höhe treiben. Ein siebtes ist die Explosion der Warenpreise aufgrund von Stockungen in der Industrie und Logistik und die Ausdehnung der Geldmenge durch die Notenbanken. Und dann ein achtes sind die akuten Preisexplosionen bei Öl, Gas und Kohle im Europa im Herz 2021. Diese waren damals eine Begleiterscheinung des technologischen Umstiegs, der sich wiederum mit den pandemiebedingten Stockungen in der Industrieproduktion vermischte. Mittlerweile sind die Steigerungen bei Öl und Gas vor allen Dingen bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Damit wären wir so ein bisschen am Ende angelangt vom ökonomischen Teil zu Preissteigerungen. Und im nächsten Teil will ich meinen Blick international richten und ein bisschen was über die Bewegungen in der Türkei und die Situation dort und die Bewegungen in Bosnien-Herzegowina berichten. Im Juni ist die offizielle Inflationsrate der Türkei gegenüber dem Vorjahresmonat auf 78% gestiegen. Das ist die höchste Rate seit September 1998. Hier gibt es Differenzen, denn 78% das ist die Rate, die die Regierung nennt. Inflationsforschungsgruppen wie zum Beispiel ENAG, die in Istanbul ansässig ist, nennen eine viel höhere Teuerungsrate. Sie sprechen von bis zu 175,5 im Juni. Ein Ende der Teuerung ist unabhängig davon, welche Rate stimmt, nicht in Sicht. Denn ähnlich wie in Deutschland sind es in der Türkei besonders der Transport und die Lebensmittel, die betroffen sind. Transportkosten haben sich dabei um 123 Prozent im Juni erhöht und die Preise für Lebensmittel um 93 Prozent. Ein weiteres Problem ist die konstante Abwertung der türkischen Währung Lira, die dazu führt, dass Importe aus dem Ausland extrem teuer werden. Die Bevölkerung in der Türkei, diese wehrt sich bereits seit Monaten gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Immer wieder kommt es zu Streikwellen und die Arbeiterinnen, die organisieren gemeinsam mit revolutionären Gewerkschaften spontane Widerstände gegen die Preisexplosion und vor allen Dingen demonstrieren sie für eine Angleichung ihrer Löhne. Im Februar war zum Beispiel der Streik der Kurierfahrerinnen in den Medien. Dies hat eine breite Streikwelle ausgelöst, die wir von hier aus kaum beziffern können. Infolgedessen haben sich in vielen Betrieben und Orten neue gewerkschaftliche Organisationen gebildet, die von den Arbeiterinnen selbst initiiert werden und nicht von den konzernkonformen Stellvertreterinnen. Von der Türkei aus wollen wir unsere Aufmerksamkeit nun nach Bosnien-Herzegowina lenken. In letzter Zeit war auch Bosnien wegen seinen starken Preissteigerungen in der Presse. Im Gegensatz zur Türkei ist es hier aber eher schwer gewesen, konkrete Zahlen zu finden. Viel relevanter für uns ist allerdings ohnehin der Protest, der dort organisiert wurde, aus dem wir für die Proteste hier in Zukunft einiges lernen können. Vor etwa so zwei Wochen haben sich rund 2000 Menschen vor dem bosnischen Parlament in Sarajevo versammelt, um gegen die Teuerung zu protestieren. Auch in anderen bosnischen Städten, zum Beispiel in Luka, in Mostar, Tuzla und Seneca, fanden Demonstrationen statt. Den Protest gegen die Preissteigerung haben die Teilnehmerinnen mit einer Beschwerde über die Diätenhöhung für die Landtagsabgeordneten in Bosnien verbunden. Denn Ende Juni hat das Repräsentantenhaus des Parlaments von Bosnien-Herzegowina einen Haushalt verabschiedet, in dessen Rahmen die Gehälter von Parlamentariern und Minister um rund 250 Euro erhöht werden. Die niedrigsten Renten im Land wurden gerade einmal um 10 Euro erhöht. Die Proteste in Sarajevo wurden durch Harun Salcik organisiert. Laut eigener Aussage ist er ein unzufriedener Bürger und stamme aus Maglai, im Norden von Bosnien-Herzegowina. Er organisierte die Proteste über eine Facebook-Gruppe. Ihr Name 50.000 Bürger zum Protest gegen die Behörden in Bosnien-Herzegowina. Diese hat er erst ein paar Tage vor dem Protest gegründet und sie nahm eine unfassbare Dynamik auf. In der Gruppe wird heftig über die aktuellen Preissteigerungen diskutiert. Die Menschen formulieren dort Forderungen an die Regierung. Unter anderem, dass die Verbrauchsteuer auf Kraftstoff ausgesetzt wird und sie fordern auch einen Nullsteuersatz für Grundnahrungsmittel. Diese Forderungen haben sie von der Facebook-Gruppe dann auf die Demonstrationen getragen. Sajic so selbst sagt, dass wenn die Regierung nicht auf die Proteste reagiert, man sich eben andere Möglichkeiten der Aktion aussuchen müsse. Es blieb nicht beim Protest in Sarajevo, wie eben bereits erwähnt. Zwar haben sich dort 2000 Menschen versammelt, aber zum Beispiel haben sich auch Menschen in Tessinyev versammelt, einer Stadt im Norden. Da waren es zwar etwa nur 100, aber wenn man das zusammenrechnet aus all den kleineren Protesten, die es im ganzen Land gab, dann kommt man eben doch auf relativ viele Menschen, die sich daran beteiligt haben. Aus Bosnien-Herzegowina können wir jetzt eine Handvoll Dinge mitnehmen für die kommenden Proteste in Deutschland. Zum einen ist das, denke ich, die Relevanz sozialer Medien für die Organisation von Protesten, mit denen wir Aufmerksamkeit auf bereits geschehene Aktionen lenken können, die wir auch eben nutzen können, um kommende Aktionen zu organisieren. Zuerst mag es lächerlich klingen, diesen Punkt besonders zu betonen. Wenn man sich die Realität ansieht, dann gibt es immer noch massiv viele Aktionen, die nicht einmal über Facebook-Veranstaltungen oder Instagram beworben werden. Ein einfaches Mittel, das bei richtiger Nutzung die Reichweite extrem erweitern kann. Zum Zweiten darf man sich nicht auf Bitten an die Regierung beschränken. Gerade das tut die bosnische Bewegung gerade noch. Aber wenn man Salcic aufmerksam zuhört, dann hört man raus, dass er das durchaus nicht als einzige Option sieht. In Deutschland spüren wir bereits den Verrat der Regierung. Während hunderte Milliarden ins Militär investiert werden, lässt man uns ins offene Messer rennen. Und zum Dritten können wir die Verbindung von Thematiken daraus lernen. Die Menschen in Bosnien haben schnell erkannt, dass die Preissteigerungen nicht zu trennen sind von der Diätenerhöhung ihrer Landtagsabgeordneten. Natürlich sind die Teuerungen keine direkte Folge und auch keine indirekte Folge der Diätenerhöhung. Aber sie sind ein globales Problem. Und in der Diätenerhöhung zeigt sich sehr klar, dass die Regierung sich lieber selber hilft, als der Bevölkerung im eigenen Land zu helfen. Zum vierten können wir daraus die Bedeutung bundesweiter Aktionen lernen. Die Proteste in Bosnien waren zwar zum Teil klein, aber es waren eben viele Proteste. Und dadurch wurde ihre Schlagkraft und ihre Ausstrahlkraft extrem erhöht. Dadurch, dass sie eben nicht nur in einer Stadt, sondern bundesweit stattgefunden haben. Mit diesen Worten möchte ich jetzt meinen Blick gemeinsam mit euch in die Zukunft richten. So viel unklar ist, so klar ist, dass auch in Deutschland dynamische Zeiten auf uns zukommen. Etwa 20 Millionen Deutsche leben gerade an der Armutsgrenze. Insbesondere die werden mit den Teuerungen schnell an die Grenzen des Möglichen stoßen. Sie können dann... Einfach nicht mehr mehr zahlen und von den unzähligen Nachzahlungen ganz verschweigen. Auch für den Rest der Arbeiterinnenklasse wird der Lebensstandard sinken. Teilweise auf eine nie gekannte Art. Diese Brüche im Leben der Arbeiterinnen, die bergen Konfliktpotenzial. Und das gilt es als Linke in Deutschland zu nutzen. Wir können das Leid von uns und unserer Klasse nicht einfach tatenlos beobachten. Viele von uns können sich das auch im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht mehr leisten. Das bedeutet, wir müssen das Potenzial einer neuen Massenbewegung nutzen, um den Menschen unsere Alternative nahezubringen und konkret unsere Lebensbedingungen zu verbessern. Wir haben jetzt ganz besonders die Chance dazu, den Menschen die Unmenschlichkeit dieses Systems vor Augen zu führen und vor allen Dingen ihnen einen Lösungsweg aufzuzeigen. Mit den Menschen zu kämpfen, das bedeutet auch ehrlich zu ihnen zu sein. Wir werden die Teuerungen, die gerade stattfinden, im Kapitalismus niemals rückgängig machen können werden solange dieses System weiter besteht, nicht verhindern, dass es wieder zu Teuerungen kommt. Sie gehören zum System, zu einem durch seine Krisenhaftigkeit und zum anderen durch den Zwang Profit zu erzeugen, den dieses System generiert. Im Kapitalismus müssen die Preise immer wieder steigen. Was wir aber tun können, ist den Menschen eine Alternative aufzuzeigen und in diesem Rahmen zeitgleich mit ihnen um Teillosungen zu kämpfen. Teillosung, das beschreibt die Losung, die die sofortigen, die unmittelbaren Bedürfnisse der Massen aus einer Klassenposition zum Ausdruck bringen, ohne unmittelbar zum Beispiel zur Eroberung der politischen Macht aufzurufen. Teillosung, die gibt es auf verschiedenen Maßstabsebenen. Eine kleine Teillosung kann zum Beispiel im Kampf gegen die Teuerungen sein, dass man um die Rücknahme einer falschen Nebenkostenabrechnung kämpft. Eine größere Teillosung wäre zum Beispiel die bundesweite Anpassung der Löhne an die reale Inflationsrate, wie es sie zum Beispiel in anderen Ländern früher einmal gab. Wie ihr seht, Teillosungen bedienen ein großes Spektrum. Und sie werden in all unseren Kämpfen, auch im Aktuellen, eine große Rolle spielen. Doch wir dürfen uns nie in ihnen verlieren. Denn wenn wir nur Teillosungen, also vor allen Dingen Reformen, erkämpfen, dann packen wir das Problem nicht an der Wurzel. Das wird langfristig dazu, dass wir all unsere Kräfte erschöpfen, aber dass wir es niemals zu einer tatsächlichen Veränderung bringen. Diese Erkenntnis, die habe ich mir jetzt nicht gestern einfach so ausgedacht oder so, sondern die hat bereits vor 100 Jahren jemand gehabt, den ihr vielleicht auch kennt. Und zwar Lenin. Als er gemeinsam mit seinen Genossinnen gegen die Teuerung gekämpft hat, ist unter anderem ein geniales Zitat wie dieses dabei rausgekommen. Wir sind nicht gegen Reformen zur Milderung der Teuerung, aber an die erste Stelle setzen wir die wahrheitsgetreue Aufklärung der Massen, nämlich darüber, dass es unmöglich ist, die Teuerung anders zu überwinden als durch eine Expropriierung der Banken und Großbetriebe, das heißt durch die sozialistische Revolution. Mit genau diesem Bewusstsein müssen wir grundsätzlich an die Kämpfe um Teillosungen, um Reformen innerhalb des kapitalistischen Systems herangehen. Unsere konkrete Organisierungsarbeit im Kampf um Reformen zielt auf die Entwicklung von revolutionärem Klassenbewusstsein, bei gleichzeitigem und längerfristigem Aufbau der eigenen Machtpositionen durch eine immer massenhaftere Mobilisierung, Politisierung und Organisierung der Arbeiterinnenklasse. Das bedeutet also ganz konkret: Ja, wir kämpfen für sofortige Verbesserungen der Lebensbedingungen der Arbeiterinnenklasse. Aber dieser Kampf, der ist kein reiner Selbstzweck, sondern der hilft uns, unsere Klasse zu politisieren und uns dem Ziel des Sozialismus zu nähern. Während ich an dieser Stelle also keinesfalls ein Kochrezept für die Revolution oder den Kampf gegen die Teuerung geben kann, auf einige nächste Aufgaben hinweisen. Wir müssen uns auf die bereits anlaufenden dynamischen Zeiten in Deutschland vorbereiten. Ihr kennt das jetzt schon von mir, aber ich kann das auch nicht oft genug sagen. Wir müssen organisiert handeln. Niemand hat je alleine die Revolution gemacht. Vereinzelt über roten Lektüren zu brüten, das bringt uns eigentlich kaum was. Organisiert zu handeln, das bringt uns was und das bedeutet, dass wir nicht alleine bleiben können. Organisiert euch mit Gleichgesinnten, schließt euch einer Organisation an, deren Positionen ihr vertraut und plant gemeinsam mit ihr die nächsten Schritte im Kampf gegen Teuerung. Beispiele dafür hat uns in der Vergangenheit zum Beispiel das Bündnis nicht auf unserem Rücken geboten, das sich bereits seit 2020 gegen die Abwälzung der Krisenlasten organisiert. Dabei geht es vor allen Dingen darum, den Fokus darauf zu lenken, dass die Krisenlasten nicht auf dem Rücken der Arbeiterinnenklasse abgewälzt werden sollen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut, euch wieder anhört, was ich zu sagen habe, dass ihr mir all eure Anmerkungen in den Kommentaren lasst. Und damit, tschüss, bis zum nächsten Mal.